0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Altın Golün 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ozan Can, bu haftada futbol dünyasındaki gelişmeleri arkadaşım ile beraber haber ve demeçleri üzerinden değerlendireceğiz. Merhaba Efe.
1: Merhaba Azicim, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?
0: Her zamanki gibi kötü, sen nasıl gidiyor? <gülüyor>
1: Ne yapacağız senin bu program girişindeki karamsarlıklar ne ya kardeşim?
0: Ya hayata dair gerçekten çok yüksek umutlara sahip bir insan değilim maalesef. Onu artık yaşımız olgunlaştıkça mı olacak herhalde bilmiyorum. Daha genç olduğumuzdan veya aynı zamanda gençliğimizi kaybettiğimizden bilmiyorum. ya. Yani şu an 25 yaş sendirme yaşıyorum o yüzden biraz karamsarım. <gülüyor> Senin ona pozitifliğin çok iyi yani o anlamda. Takdir ediyorum yani. Hayatta genelde bir şeyleri kafana takmıyorsun.
1: Yani yaşamaya çalışıyoruz ne yapalım. Tamam, Kafaya evet. takınca bir şey olmuyor.
0: En son FIFA oynamaya başladık. Yani FIFA evet. 21 daha doğrusu. Zaten FIFA FIFA 21 aldık. Ve gerçekten evet. oyunu bir günde bırakmaya karar verdik. Yani onları <gülüyor> bir oluştu. Altı buti'nin
1: belasına bulaştık yani. Gerçekten bir araba gol yedik.
0: Abi insanlar Abi, çok milletten. iyi oynuyorlar ya. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ya kadrokaritesiyle direkt tabii ki bağlantılı da yani bazıları gerçekten çok iyi oynuyor. Ya ben çok gol yedim ve hani bir süre kalkamadım yerimden yani bayağı üzüldüm.
1: Ya savunma yapmayı bilmiyoruz kardeşim. Bu tactical defending'e alışamıyorum ben yani. Sıkıntı yaşıyorum. Öyle ama evet. ben tam pes etmedim ya dur bakalım.
0: Ya dün akşam birkaç
1: galibiyet aldım. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz.
0: Ben dün bir galibiyet aldım abi. <gülüyor> <gülüyor> Mağlubiyet sayısını söylemeyeceğim yani. Ama savaşmaya devam edeceğiz inşallah. Ya yani biz şeyiz. Savunma yapmayı bilmiyoruz. Bize öğretilmiyor bak. Evet sav savunma
1: yaptırma mantığı üzerine söyleyeceğiz ama.
0: Aynen bir de şey var. En iyi savunma oynamaktır. Biliyorsun Fatih'in vesaire Türk evet. e, futbol dünyası bunun üzerine kurdu ve şu an büyük sıkıntılar içerisinde olduğumuzda açık yani. Bir ara tutuyordu bu da şu an olmuyor. FIFA'da da onun tezahürü oldu. Onun dışında bu hafta maç yoktu maalesef. Yani neyse lig maç yoktu. Önemli bir maç yoktu yani. saçma bir sapan milli maçlar vardı. Milli maçlar hakkında düşüncelerimi söylemiştim acayip. Korkunçtu yani yine maçlar Saç yani bir sapan, hazırlık maçları.
1: O kadar karşı değilim dediğim gibi ama güzel bir tweet gördüm İngilizce. What's worse than a heartbreak demişler. International break yazmış biri de.
0: Aynen öyle aynı tweet'i ben de gördüm. Bu kadar doğru bir tespit yok. Gerçekten çok kötü abi. Güzel komik. Ya mesela hafta içi o yoğun temponun içerisinde hafta sonunu beklersin ya. Ha maç da vardı falan diye. Veya mesela maçın izlemek istediğin maç cumartesi ise cumartesi pazardan daha iyi olur falan yani senin için. Daha heyecanlanır. Ya yani şu an hiçbir heyecanı yoktu bu hafta sonunda. İğrençti yani. 10 saat falan o yüzden. Biraz üzgünüm. Özellikle bu pandemi döneminin yoğunluğu içerisinde de milli maçları bu kadar yer ayrılması da ayrıca mantıksız bulduğumda
1: söyleyeyim. Ve 3'er maç oldu yani. Gerçekten enteresan. Bir de hani uluslarar ligini anladım da abi covid varken uluslararası dostluk maçların neden yapıyorsunuz yani bu kadar lazım mı? Evet. Hem oyuncular yoruluyor hem Zaten risk yani. Yapacağım. İlginç. Ya ben
0: mutlaka vakaların oluşacağını, artacağını düşünüyorum Hı. takımlarda maalesef. Mesela De Bruyne demiş ki, 2 yıl boyunca tatil yapmadan maça çıkmış olacağım. Kimisi oyuncuları dinlemiyor. Herkes iyi para kazanıyorsunuz. Başınızın çaresine bakın diyor. Sakatlık dalgası geliyor. Bunu görebiliyorum. Birçok oyun sakatlanacak. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Valla doğru demiş. Bence de gelecek yani. Gerçekten hiç dinlenmiyor oyuncular. Ya mesela geçen hafta değinmeyi atladık galiba. Tottenham 8 gün içinde 4 maç yapmıştı abi. ve evet. evet, evet. Son maçta da United'a 6 a attılar. Hafta içi makabeyi 7 e atmışlardı falan. İnanılmaz bir performanstı ama genel olarak gerçekten çok sık maç yapıyor oyuncular. Ligimizde de bu benzer şekilde ilerleyecek zaten. Malum 42 hafta belası başımızda maalesef. Ve yazında turnuva var yani. Yazında dinlenemeyecekler. Hani bu böyle biraz kar topu gibi büyüyerek devam edecek bu sorun. Yazında çok dinlenemedi özellikle Avrupa'da sonlara doğru ilerleyen takımlar. Ta sakatlık dalgası bence de geliyor. Umarım çok fazla oyuncu zarar görmez ama de bir haklı yani bu konuda.
0: Ya burada geniş takımda geniş bir kadroya sahip olan takımda oynayan oyuncular şanslılar. Yani en azından sakatlıktan daha az mı uzlar yapabilirler diye tahmin ediyorum ama daha düşük bütçeli, daha dar kapıda olan takımlar, o futbolcuları sakatlık etkisiyle baş başa ama hani paramızı para kazanıyorsunuz başınızın çaresine bakın durumuna katılıyorum yani gerçekten para kazanıyorlar abi şimdi ona bir şey diyemeyeceğim yani o zaman milli takıma geçiyorum ben madem milli maç oldu konuşalım hiç konuşmaya evet. geçmeyelim önce bir Almanya ile maç oldu 3-3 bitti gerçekten keyfin başladı yani. Evet. Anladım hazırlık maçı olmasına rağmen ondan sonrasında Rusya ile deplasmanda bir maç oldu o da Rusya liginde 1-1 beraber bitti. O maçlarla alakalı ben Gütekin Olay'ın yorumlarını biraz kısaca okuyayım sonrasında maçın yorumunu sana bırakacağım. Diyor ki gündekinin Olay Rusya karşısında ilk yarıda Merih ve Ozan ile savunma hattını çok geride kullanacağım. topu öne taşıyamadık, pas yapamadık, kendi yarı alanımızdan çıkamadık. Oyunu organize edecek Halkan Çağlanoğlu etkisi kalınca, Krop da stoperler arasında kaybolunca hücum yapamadık. İkinci yarıda savunmayı daha fazla öne çıkartıp bekleri oyuna sokmaya başladık. Özellikle Cengiz oyunda tüm dengeleri değiştirdi. Hakan da kalaban arasından çıkıp daha doğru yerleri toparlamaya başladı. İkinci yarıdaki tempolu, baskılı ve cesur futbol istediğimiz, beklediğimiz oyun. Kendi oyununu rakibe kabul ettiren, koyu düşünen, ikinci yarıdaki agresif futbol. Almanya maçında ahşap çılgın Türklerde detay oyun, bazı küçük dokunuşlarda daha da gelişecek. Diyor Güntekin Ulaş. Ser nasıl derler maçları ve farklı 11'ler de çıktı vardı maça yani iki farklı maça.
1: Evet, Almanya maçı biraz daha yedek ağırlıklı gibiydi. İkinci maç biraz daha yani Rusya maçı daha az kadroya yakın gibiydi. Çene olacağı'nın kafasındaki kadroya göre. Yani bir Almanya maçına kısaca değineyim. Gerçekten yani bir karakter koyduk sahaya. Çok fazla açık verdik. Daha fazla gol yiyebilirdik ama maçın sonlarına doğru bayağı bir bozduk gerçekten Almanya'yı. Yani Efe gol atmasına da ben ekstra sevindim. Çünkü hani güzel bir kariyer hikayesi ve gerçekten çok üstün bir oyun oynadı. Çok bozdu rakibi. Ozan Tufan'la beraber zaten Ozan Tufan mükemmel bir gol attı. Yani beraberlik maçın hakkıydı diye düşünüyorum. Yani güzel bir test oldu bence. En üst seviyeyle kendimiz test anlamında. Gerçi Almanya'da yedek kadroydaydı ama Almanya'nın yedek kadrosunda da yani az bu oyun yoktu. Havertzler, Emre Canlar şunlar bunlar oynadılar vardı. yani. Draxler oynadı. Hani geçen aradaki milli takımla daha iyi bir takım gördük. Ki Rusya maçında da bence iyi oynadık genel anlamda. Yani ilk kere gerçekten kötüydük ve birden fazla da gol yiyebilirdik ama hani Gültekin onayına dediği gibi ikinci yarı. Cengiz'in de girişiyle biraz daha cesur, biraz daha önde oynayan bir takım vardı. Rusya da yoruldu gerçekten. Zorlandılar saha içinde ve ikinci golü de bulabilirdik. galibiyet alabilirdik ama yani o da adaletli bir sonuç oldu bence. Birbirlik, beraberlik. Ebraz Hakan Çalanoğlu konusuna değinmek istiyorum. Çok tartışılan bir konu milli takımda performans verememesi. Özellikle pandemi dönüşünden itibaren yani Avrupa'daki sayılı formda oyunculardan bir tanesi. Ve beklentileri yine aşamadı aslında baktığımızda dünkü maçta ama. Yani ben milli takımda verilen rolün yanlış olduğunu düşünüyorum Hakan'a. Hani dün de çok fazla geriye geldiğini, hatta yer yer Ozan ve Mahmut'un gerisinde konumlanıp oyunu korumaya çalıştığını falan gördük. Yani Hakan bu tip bir oyuncu değil. Ana oyun kurucu olabilecek bir oyuncu kesinlikle değil. Hani ileride yüzü kaleye dönük şekilde topla buluşması, son ataklarda, son paslarda veya kaleyi gördüğünde vurabilecek bir oyuncu. Yani onu yanlış kullanıyoruz bana kalırsa.
0: Solda mı lazım sence mesela merkeze Yusuf veya Abdülkadir konumlandırıp orada ana atıcı olarak belirleyip solda Hakan daha iyi bir rolde özellikle şutlarımdan Duranta özelliklerine yararlanmak için. Abi daha ya daha
1: öyle ki... ya öyle ya da arkasında bir oyun kurucuyla İrfancan gibi. Top yani olabilir, evet. Ana top dağıtıcı rolünü üstlenmemesi gerekiyor. Milan'da 10 numara gibi oyun Solda da oynadığı zamanlar oldu ama çıkışını 10 numara olarak yaptı. Arkasında Ben Acer oyun, savunmadan top alıp dağıtma görevini üstleniyor. Kanatlardan da Salem Erks destekliyor. 10 numarada daha ideal bence. Çünkü daha fazla şut imkanını bulabiliyor ama arkasında bir oyun kurucu bence daha ideal. Yerif önünde daha fazla kendini gösterebilecek şanslar yaratabileceğini düşünüyorum.
0: Mesela sosyal ile birlikte oynatırsan çok başarılı olur diyorsunuz.
1: Mesela evet. evet. Aynen öyle. Evet. Zaten duran topta da yine kalitesini gösterdi bu arada. Yani. Merih'in Merih de müthiş bir bir Dünya topu indirmesi çatıldı. var
0: ama yine golü,
1: get, golü getiren e, serbest vuruşu kullandı yani.
0: Ya bu arada duran top da azımsanacak bir özellik değil yani. Sonuçta maç içerisinde ama, yani, gol sağlayacak bir özellik yani. O
1: anlamda ya zaten var. herkes farkında onun. O yüzden ona ekstra değinmedim ama ha. hani sadece duran top kullansın diye oynatıyoruz diyen Hı -hı. bir çoğunluk var. Ona karşı düşüncelerimi ifade etmek istedim. Aslında ben yıllardır beğenirim Hakan'ı. Zaten pandemi sonrası bence tartışılmayacak bir oyuncu. Ya i̇nşallah milli takıma daha iyi şekilde entegre edebiliriz turnuvaya yani kadar.
0: Onu oynatacak bir bulmak lazım. Yani tabii ki adamı sonuçta bir yerde başarmış. Onlar da nasıl başarmış? Biz bundan nasıl yararlanabiliriz diye. onu analiz edilmesi lazım dediğin gibi. Yani
1: Santrafor tiplemesi de önemli bu arada. Hani İbrahimovic'in arkası dönük oyunu özellikle çok yaradı. Hakan Canlı. Ona İbrahimovic sonrası yükseldi çünkü. Hani öyle de bir Santrafor'umuz pek yok gibi. Hı, hı. Maalesef.
0: Bir şey yok. Rıdvan Dilmen dedi ki ilk kere oynadığımız oyunla 2021 Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan bile çıkamayız. Ancak ikinci aradaki oyunla yarı finale kadar çıktığınızda sürpriz olmaz. Biraz abartmış sanki ama yarı finalde yani. 2008 yani. olur tabii mi? Biraz şans yani orada tabii belli olmaz. Yani evet ya. Yani yani. 2008'de dünyanın en iyi futbolu oynamıyorduk biz yani. Açık söylemek tabii. gerekirse. Tabii.
1: Kur'a şansı önemli ama ya bence o zamana göre Avrupa'daki her takım, takım daha iyi şu anda ya. Yani işte o zamanlar küçümseyeceğin Norveçler, Sırbistanlar, şunlar bunlar, taş gibi takımlar hepsinin dünya yıldızları var yani. Biz de sancak bir takım değiliz. Hani Avrupa'da oynayan oyuncular bazında hatta belki en parlak dönemimiz şu anda. Ama kolay değil ya. Yani iyi bir oyun oynadık evet ama hani rakiple de alakalı. Hala milli takımlarda çok bir böyle asılma durumu yok herhangi bir takımda. İşte playoff'la Euro 2020'i kovalayanlar hariç diyorum. Sonuçta bir uluslar ligi maçı. Hani Rusya'da yoruldu zaten. Hani bunu çok baz almamak lazım. Oyunumuzu geliştirmek lazım. İşte daha önce de konuştuğumuz gibi Cengiz'in, Merih'in tam sezon geçirmeleri çok kritik. Yani Cengiz mesela 45 dakika oynayabildiği için ikinci yarı oyuna giriyor. Tam maç oynayabilecek kondisyonu olsa maçın başında oynayıp daha iyi başlangıç yapabiliriz maçı ama 45 dakika oynayabileceği için ikinci yarı geliyor ve maçı değiştirebiliyor. Les Sırda inşallah formayı alır. Gerçekten, çok, gerçekten
0: çok büyük. Gerçekten <gülüyor> çok çok büyük oyuncu olabileceğiniz yani. yani ya özel bir oyuncu. Belli Farkını hemen
1: hissettiriyor. Yani. hemen hissettiriyor. Hemen hissettiriyor.
0: Aynen öyle yani. Çok çok top, top class takımlarda gayet oynayabilecek ve uzun süre fayda verebilecek bir adam yani. Yeteneğine bakacak olursak yani. Gerçekten o seviye inşallah çıkar bir ara.
1: Modern kanat forvet abi yani. Çağımızın aradığı oyuncu tipi gerçekten.
0: Evet. O zaman bu haftanın altın bölüne geçelim. bu haftanın altın golü. Aslında bu hafta özel bir olay değil. Fenerbahçe'nin transfer döneminde rakiplerin önüne geçen bir etkinliği diyelim. Yani transfer 18. şampiyonu
1: oldu. Transfer Eski. şampiyonu yaptı.
0: Ve şöyle de açıklamak lazım. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Özellikle yaptığı hamlelerle ve yönettiği iletişim sırayısıyla bence rakiplerinde bir psikolojik bozulmaya ulaştığını düşünüyorum. Ben. Özellikle teknik tek direktörlerinin kafasında. Faat Terim ve bahsediyorum. Direkt onların yaptığı açıklamalara bakınca sanki Fenerbahçe'nin transferlerini ön Örnek gösteriyorlarmış gibi kendi yönetimlerine. Ben öyle hissediyorum en azından. Fenerbahçe'nin açıklamasını okuyalım. Onun üzerine kadro yapılanmasını değerlendirelim. Yeni sezon futbol yapılanmamız hakkında bilgilendirme. Futbol ağ takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibariyle tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu aramıza katılmış. Onu kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. Tüm bu yapılanma neticesinde 23.1 milyon euro transfer geliri parantez içinde bonsernis elde edilmiş. 14.6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8.5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir diyor. Ben böyle bir açıklama daha öncesini hatırlamıyorum bence güzel bir iletişim en azından herkesin kafasında evet. soru olması için.
1: Çok tartışma vardı hani limitler ne oldu ne bitti bir de çok transfer olunca Fenerbahçe çok para harcadı algısı vardı ama aslında diyorlar ki gidenlerin yerini doldurduk çoğu da zaten bonservisiz. bir de Vedat Muriç'i sattık kardayız yani diyorlar ücretle. Maaş
0: bütçesini düşürdüğünü söylüyor bu arada.
1: Evet aynen aynen.
0: PR açıklamaları.
1: Şu an hakikaten Fenerbahçe'nin inanılmaz geniş bir kadrosu var. Bu kadar gerekli mi emin değilim. Hani şu hep konuşuluyor zaten iki tane 11'i var şu an Fenerbahçe'nin. Yani ona kalırsa yedek 11 as yenilmez yani Fenerbahçe'nin şu an öyle bir kadrosu var.
0: Ben sana şey sorayım mesela. Son gün yapılan 3 transfer var. En azından açıklanan. Perotti, Pelkas, Adem'i. Şimdi Perotti konusu biraz tartışıldı. Yoksa sağlık durumu şüpheliymiş. Emre Belezoğlu işte risk alıp hani Kali Bey'i gibi. Sen Perotti transferini nasıl değerlendiriyorsun? En azından sonuç transfer transferi
1: Ya Perotti en başından beri konuşuluyor aslında transfer döneminin. Hani son yani, güne kaldı. Etsin. O çok şaşırtmadı. Biraz daha Pelkas ve Kemal Adem'i şaşırttı beni. Onlara da geliriz. Ya Perotti'ye önce olursak yani gerçekten 2 senedir 40 maçı kaçırdığı söyleniyor sakatlıkları nedeniyle. Yoksa kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu. Yani biraz kumar gibi hani sakatlığını gerçekten atlatıp sağlıklı kalabilirse bu ligde ciddi fark yaratacağı konusunda bence çok şüphe yok. Biraz Abu Bakar transferine benzetiyorum maçtan ama yani Perotti sakatlanırsa da Fenerbahçe'nin oraya koyabileceği sayısız alternatif var. Hani Ferdi'sinden, Tiyam'ına, Valencia'sına hatta i̇şte Felkast'a orada oynayabilir.
0: Ya bence şöyle Perotti şu an Fenerbahçe'nin bir tane yaratıcı kanat oyuncusu istiyordu. Ferbahçe şu an hı hı. hani bank oynatacağım. Şu an onun Perotti olarak yaptı diye anlıyorum lan.
1: Ya ciddi bir güven var Perotti'ye evet. ama ya olmazsa da Ferdi var bence. Hadi o da olmadı. Pelkas da oralarda oynayabilir. Yani paokta 4-2-3-1'in sol önünde yani oynuyormuş. Sanki, çok kanat gibi olmasa da.
0: Hoca çok sanki Ferdi'yi bank 11 gibi düşünmüyor gibi geldi bana. Ya şu kötü performansla da mı 3 maçtan 11 çıkartıyor mesela yani. Ya bir
1: kanadı forvet bir kanadı oy oyun kurucu gibi düşünüyor bence. Erol Bulut yaptığı transferlerden de bunu anlıyoruz. İşte oyun kurucu tarafta Perotti ve Ferdi Onlara eklenebilecek bir pelkas ve yeri geldiğinde belki Mert Hakan kullanılabilir. Hani forvet olacak kanatta da Valencia var. Tiam var. Hani geri Rodriguez tamamen gözden çıkarıldı mı bilmiyorum ama eğer kadroda kalırsa onu sayabiliriz. Sinan Gümüş var bir de. Bence bunlar kendi içerisinde bir rekabet ama Perotti ve Valencia ilk tercihler olacaktır bence sağlıklı oldukları durumda.
0: Pelkaz'a ne diyorsun peki? Şimdi mesela hoca 4-2-3-1'in Santifor'a yakın kısmında Ozan'a oynatıyor iki maçlar. Evet. Hatta üç maçlar diyelim. Hatay maçında da oynattı. Onun dışında Ömer Faruk var Fenerbahçe'de. Mert Hakan var. Şimdi bu oyuncular ne olacak? Nasıl bir dizilim olacak sence? Pelkaz bana sürpriz oldu ya. Ben o numara çok beklemiyordum. Çok konuşuluyordu ama ben alınmaz diye tahmin ediyordum.
1: Ben alabilirse Bakasetas'ı alır diye düşünüyordum ki çok da istediği yansıdı basına. Yani çünkü çok hani beğendiği ve iyi çalıştığı bir oyuncu ve onun şutar özelliklerinden faydalanmak istiyordu. Perkaz biraz daha Pel oyuncu ve bir fırsat transferi olarak görüldü bence. Orada da ciddi bir forma yarışı olacak. Pelkas, Ozan Tufan, Mert Akın arasında. Yani ben Ömer Faruk'un çok rotasyona girebileceğini düşünmüyorum. Hatta Ömer Faruk Fenerbahçe'deki kariyerin çok uzun süreceğini ben zannetmiyorum. Yani önümüzdeki yaz 18 yaşını tamamladığında Avrupa'ya bedelsiz şekilde gideceğini düşünüyorum. Pelkas uzun süredir beğendiği bir oyuncuymuş Erol Bulut'un. Malatya'da olduğum zamandan beri istiyorum demiş hatta geçen gün yaptığı medya mensuplarıyla yediği yemekte. Ee, yani çok bildiğim bir oyuncu değil ama birçok hani bileninden dinledim. Daha böyle hani golcü bir oyuncu değil ama takım arkadaşlarını oynatan daha uh -huh. eski klasik bir 10 numara olduğu Sosa söyleniyor. Sosa
0: gibi yani o tarz bir şeyler. Yok.
1: Yani o kadar geriden oyun kurmaya çok alışık değil sanırım ama hani zor durumda 8 numarada da faydalanabileceği söyleniyor. Ya biraz daha göreceğiz saha içinde ama ya Pauk taraftarlar çok üzgün. Hani gittiği için orada bir iz bırakmış bir oyuncu ve kaptanı Pauk'un. O anlamda değerli hani lider karakterli önemli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Erol Bulut'un da Yunanistan'dan başarısız transfer yaptığını görmedim şu ana kadar. İşte Alanya'da Siopis, Bakasetas, Savella hepsi ileride. Perkas'tan da bir katkı alabilir Fenerbahçe ama ya Ozan Tufan şu anki durumu itibariyle formayı kolay kolay vermez gibi gözüküyor bana. Yani sürekli 10 numara mevkisine devam etmeyebilir belki ama Sosa Gustavo Ozan üçlüsü şu anda ön planda bence. Perkas takıma girmesi için ekstra şeyler yapmalı ya da Ozan Tufan'ın formsuzluğunu beklemeli bence. Mert Hakan sanki biraz geride kalacak rotasyonda gibi. Hissediyor diyorum. Kendisi de çok üzülmüştür yani Perkask gelince bence. Çok
0: olmuştur. Ya ben de Mert Akın için üzüldüm bu arada. Yani sonuçta milli takıma kadar yükselmiş. Sivas sporda milli takıma yükselmiş mi yani? O kolay bir şey değil. Yani biraz üzüldüm. Ya inşallah e oldu. Fenerbahçe'ye de muhtemelen
1: şansımız. oynarım diye gitti ve evet. tam tersi bir durum oldu şu an. Galatasaray'a gitti, geldi. Galatasaray'a gitse orada daha rahat oynardı muhtemelen.
0: Aynen öyle. Yani Galatasaray'ı reddetti, Fenerbahçe'ye gitti yani. Bayağı da papaz oldu orada. Daha WhatsApp mesajlarına kadar yayınlandı. Yani öyle kötü bir dönem geçirdi ve şu an forma şansı zor gibi gözüküyor. Kısmet ya yani, ne diyeyim? İnşallah çalışkan da geliştirir.
1: Ya bir de ben Menemen Spor'daki ilk onun yükselişindeki hocasından dinlemiştim Mert Hakan'ı. Hmm, yani bir yayınını evet. izledim birebir de değil de. Tabii. Aynen
0: ben de izledim.
1: Ee, yani yedek kalmayı hiç sindiremeyen bir oyuncu. Sürekli sağda olmak isteyen bir oyuncu. Hani bunun zorluğunu yaşayabilir demişti. Fenerbahçe'de tabii farklı oluştular ama yine de sürekli sağda olmak isteyen bir oyuncu demişti. Ya yani bu kadroda birçok oyuncu mutsuz olacak zaten. Yani Mert Hakan sanki mutsuz olacak oyuncuların başında gibi geliyor bana. Novak'la birlikte uzakta onun da şansı çok zor çünkü.
0: Haftanın altın golünü kapatalım burada. sıraya Galatasaray geçiyorum. Galatasaray'ın da bir kulüp açıklaması var. Okuyalım onu. Futbol takım ücretlerine ilişkin açıklama. Kulübümüz futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü karşılıklı mutabakat sonucunda %15 in indirim şekilde ödemiştir. Maaşında %15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Şöyle olmuştu bu. Mustafa Cengiz iki oyuncu kabul etmedi diye açıklama yapmıştı. Aynı gün yayınlandı sonrasında açıklama. Demek evet. ki yani kabul etmeye gerek yok mu zaten? Direkt yapılıyor herhalde.
1: yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> isimlerin de Belhanda evet. ve Fegül'ü olduğu söylendi bayağı ciddi kaynaklar evet. tarafından. Ee, yani hani biz transfer yapamadık. Bir günah keçisi arıyorduk. İşte alın size iki tane futbolcu der gibi taraftara karşı yani. Amihan'a tabirle bence. Gerçekten enteresan yani. hani ya Ne Belham gerek var bu açıklamayı yapmaya?
0: Performansını hani beğenmeyebilir taraftar. O ayrı bir şey ama ya ben Galatasaray taraftarını da gidip buna kızacağım düşünmüyorum ya. Bunlar indirim yapmadı diye. Abi adam niye indirim yapsın ya? Şunu bir açıklama, bir bunun açıklamasını biri yapsın. Belhanda ile Fegül'ü atıyorum. Adam maç Yüzde %15'e 500 bin euro olsun tamam mı? Neden Belhanda e Fegül'e 500 bin euroyu kulübe veriyor?
1: Abi bunu ha, normali yani? yapana eyvallah deyip yapmayana canı sağ olsun demektir Aynen yani bence. Ya. Yani Aynen Yaparsa ekstra bir şeydir. Evet yani şu an zorla yapmışlar zaten o konuda da. yani başka süreçlere de girilebilir. Oyuncular da itiraz ederse. FIFA'da vesaire. Hani o tarafını geçtim. Hukuki tarafını geçtim. Ya taraftar bunu nasıl tepki verir? Hani ölçmek zor ama amaç bu bence hani. Günah keçisi bulmak Çünkü hani hoca da seni işe ediyor bir yerde. Hani taraftarlar da sana karşı tepkili başkan olarak. Yani ve konuştukça bence daha kötüye gidiyor Mustafa Cengiz'in durumu. Yani işte bu Falka ile ilgili açıklaması falan komikti yani abi. Çok kötü. Çok i̇şte kimseye 6 milyon euro vermeyeceğiz. Sana birine 5 milyon verdik. Pardon. Hepsini düzelteceğiz falan. Yani hakikaten kontrolünü kaybetmiş gözüküyor başkan maalesef.
0: Yani ben oyuncuların sonuçta zengin de olsalar, çok da para kazansalar. Çalışan bunlar abi. Kimse de gidip şirketine yok yere parasını bırakması. Özellikle çalışıyorken. Yani Belhandel'e Fegüli şey değil yani. Kadroşa bırakılmış. Orada tek başına antrenman yapıyordu da değiller yani. bildiğini oynuyorlar adamlar. beğen beğenme. Hep o sözleşme de zorla silah yaptırmadılar yani. Üzücü buldum. Galatasaray'ın transferlerine kadro yapılanmalarına biraz bakalım istiyorsan Kimler geldi? Sen söylersin.
1: Evet ya Galatasaray'ı değerlendirirken hep transfer daha bitmedi. Mutlaka eklemeler gelecektir falan diye düşünüyorduk ama hiçbir rekleme gelmedi yani son bir ayda. <gülüyor>
0: Fatih Terim de öyle düşünüyordum bu Olmadı. Evet
1: olmadı. Transferlerine kısaca bir geçelim. Etebo alındı, Kerem Aktürkoğlu alındı Erzincan Spor'dan. Arda Turan Omar el Fatih Öztürk Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan Hani gerçekten biraz sönük bir transfer dönemi olarak düşünebiliriz. Yani burada ben Omar'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten konuşmuştuk gerçekten. İyi bir transfer. Hani, sorunsuz tempolu iyi bir oyuncu. Sabek de başı Fatih Terim'in bence. Etebo bence daha yüksek profilli bir orta saha oyuncusu lazımdı Galatasaray'a. Sınırlı bir oyuncu ama o da orta sahadaki diğer alternatiflerden farklı bir oyuncu. En azından biraz daha süratli, biraz daha tempolu. Yani Galatasaray'ın tempo sorunu yaşadığı zamanlarda biraz daha kullanabileceği bir oyuncu.
0: Ndiaye gibi daha çok.
1: Ya yani Ndiaye'nin bir tık düşük. Yani Ndiaye'de o performansını sürdüremedi ama yani mesela Osmanlı Spor'daki hatırlıyorum. Çok iyi çok iyiydi. O ışığı bana vermiyor. Ama tabii o da hala genç bir oyuncu. 24 yaşında. Belki kademe atlayabilir Galatasaray'la birlikte. Gerçi kiralık oyuncuları ben pek sevmem. Kiralık oyuncuların gelişmesini de çok zor görüyorum yani. Bir satın alma opsiyonu vesaire yoksa ama göreceğiz. Yani Arda Turan hani gelip kaptan oldu zaten direkt. Yani Galatasaray için çok şey ifade ediyor ve ilk dönemini benim beklentimin üzerinde geçirdi. Yani takımın ana bir parçası olacak mı soru işaretim vardı. Yani o konuda sanırım bir kuşku yok. Ciddi bir performans düşüşü olmadıkça. Ana planda ilk on düşünülüyor. Emre Kılınç bence bu transfer döneminin en iyi transferi Galatasaray adına ama şu an doğru yerde kullanılmıyor. Erzaç Alınbay'ın da bu konuda bir açıklaması olmuş. İşte Galatasaray'da Emre Kılıç'ı merkezde görünce şaşırdım. Hani kanatta çok daha etkili olabilecek bir oyuncu diye ya bence de öyle. Efesiterim de bunu bilmiyor değildir biraz. Eldeki orta saha eksikliğini o şekilde gidermeye çalıştı. Ama biraz daha kanatlarda görürsek Emre Kılıç bence daha çok verim alır Galatasaray. Hemen hemen herkese değindik herhalde. Oğulcan Deniz şans bulamadı ama o da rotasyonda değerlendirildi. Fatih Öztürk zaten Mustafa'nın yokluğunda idareten ocağa kadar alınmış bir kaleci. Ben çok başarılı bir transfer olarak görmüyordum. Fatih çok da beğenmediğimi söylemiştim ama fena Tabii götürmüyor şu ana yani. kadar. Fena evet. götürmüyor yani.
0: Yok. Evet. Benim de beklentimin üzerinde yani onun açıdan. Galatasaray yıllardır neredeyse yani 3 sezondur falan sürekli merkezi abi kiralık oyuncu alıyor ve bu oyuncular evet. gidiyor. Her sene tekrar sıfırdan oraya ideal bir orta saha yapılanması kurmaya çalışıyor. Yani orta saha gibi takımın yani en önemli yeri neredeyse yani. Burada bir en azından sezon sezon ilerli bir istikrar yakalanması gerekirken bence 2-3 sezon benzer orta sahalarla devam ettikçe bir başarı yakalayabilir takım. Uzun vadeli başarı yakalayabilir. Özellikle oraya Galatasaray'ın kiralık oyuncu almasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi kesinlikle öyle. Bu lig zaten hani merkez ligi. Orta sahanın çok önemli. Fatih Terim'in de en önemli oyuncusu. Yani her zaman söyler. Savunmanın önündeki ana top dağıtıcı. O dediği oyuncusu. Çok kritik yani Fatih Terim'in sistemlerinde. Abi kiralık yiyen oyuncunun adapte olması normal bir oyuncudan daha zor oluyor. Yani Seri'yle Lemina bence üst düzey oyuncular. L de üstünde oyuncular. Mart'ta falan adapte oldular abi. Hadi Lemina biraz daha erken performans veriyordu ama evet, evet. yani Mart'ta zaten adapte oldular. Eee ne oldu? Gittiler yani.
0: İlk yarı yoktu yani ikisi de doğrudur.
1: Sonra şimdi Etabo geldi. Zaten yavaş yavaş giriyor rotasyona ki diğer ikisine göre yani daha alt klasman bir oyuncu. Yani şu an yani Galatasaray'ın Omar'la birlikte en iyi transferi Taylan herhalde bence yani, yani takımı içinden. Tabii, tabii. Oraya adapte etti ve hani Fatih Terim oraya başka bir oyuncu istiyorum diyordu ama Taylan'la mecbur devam edecek. Bu performansı ne kadar sürürücüye önemli Taylan'ın. Ama ya kiralık oyuncuya ben zaten her zaman soğuk bakarım. Dediğim gibi orta sahanın hemen hemen tamamını kiralık oyunculardan kurmak ciddi sorunlar getiriyor beraberinde. Galatasaray'da şu orta sahada gerçekten problemler yaşayacak bu sene.
0: O zaman Galatasaray'ı da kapatalım. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta daha karamsar beba var şu an açıkçası. Erman Özgür'ün fanatik'teki yazısını okuyor. Beşiktaş'taki plansızlık daha doğrusu sonraki hamleleri düşünmeden yapılan işler hem yönetim hem de Sergen Yalçın için sezonun kal zorunlu ve kalitesi bir kadroyla verecekleri bir sınava getirdim. Elinde ciddi paralar ödedikleri, ancak kadroda düşünmedikleri yabancı oyuncuları elden çıkarmadan kadro dışı bırakan, yenileri alıp ki gelenler dışarıda kalanlardan kaliteli değil. Onlardan da henüz verim alamayan takımın iskeletini oluşturmasını bekleyen oyuncular içinde de formda bir isim yok. Yani Sergen Yalçın'ın hemen her maçta forma verdiği Boydun gözden çıkarılması ise bu plansızlığın ve anlık hareket edişin en büyük örneği. Sonra yazın devamında da bu arada Caner Gökhan'ın ve Buran gidişinden ve bunları yerini doldurulamışından bahsediyor. Yani Boydun kadro dışı kalmış
1: İlginç oldu Çok ilginç. Ben hakikaten çok şaşırdım. Hani Gezzal harikalar mı yaratacak? Ya da Boyd yerine çıkarılacak hiç mi bir oyuncu yoktu? İlk 11'de oynuyordu yani dediği gibi Erman Özgür'ün. Nasıl oluyor ben anlamış Gezzal değilim. yeni transfer Yani harikalar yani. yaratacak o zaman.
0: Yani nasıl bir oyuncu bilmiyorum da. Yeni transfer iyidir anladın her zaman. Geldi abi yeni, Mut. Şu yeni adım, Mut'tan daha Hiçbir şey yok.
1: İlk 3 maç kimse sesini çıkarmaz. Aynen ve avantaj, avantaj Beşiktaş için. Abi gerçekten plansız bir transfer dönemi oldu Beşiktaş adına yani açık açık konuşmak lazım. Boyd'un son dakika kadro dışı bırakılması da ayıp abi yani. Yani evet. böyle yabana atılacak bir oyuncu değil. Zaten hani Amerika Milli Takımının oyuncusu bu arada. Tek, Amerika Milli Takım tek direktörü de hani Boyd son anda öğrendi bunu. Bu gerçekten çok ayıp demiş. Yani orada Beşiktaş'ın biraz herhalde güvendiği şey Amerika'da transfer döneminin açık olması ve bir Amerikan kulübünün Boyd'u alabileceği ya da kiralayabileceğine güvenmesi. Ama o yönde de net bir gelişme yok şu anda. Yani ayıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Ee, yani transferlere dönecek olursak hızlıca yine sayayım Mensah ve Rozi'ye kiralandı. Atakan alındı, Montero yine kiralandı. Gökhan Töre, Josef, Ensakala, Abu Bakar, Wellington, ve yine kiralık olarak Gez al. Yani Burada en belki beklentiyle alınan oyuncu Mensah bence. 500 bin euroluk bir kiralık ücret veriliyor ve 4,5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Şimdi soruyorum sana. Seneye Beşiktaş'ın 4,5 milyon euro verip Mensah'ın bonservisini alma ihtimali yüzde kaç sence?
0: Öyle bir şey yok. Öyle bir ihtimal yok. Şu an herhangi bir kulübün ben 4,5 milyon euroyu bir takıma verebilmesini çok zor görüyorum. E ancak eline çok yüklü bir miktar para geçecek mi 5. seneye? Mesela. 20 milyon euroluk bir satış yaparsa alır. Hatta yine almaz. <gülüyor> yok alamadın. <gülüyor> Geçti mi
1: Emin şu an hani ana oyuncusu ben ne kadar çok güvenmesem de mesela Umut bağlamış bir durumda Beşiktaş şu anda. Yani evet, abu, yani abu Bakar da çok önemli bir transfer mesela. Tamam bonservisini aldın ama sakatlık sorunu var yani. Sakatlanmazsa şu an Sergen Yalçın hakikaten çok rahatlar herhalde. Bekliyordur yani sakatlanmasını diye düşünüyorum. Sabek sorunu zaten UEFA'dan şampiyonlar Ligi'nden elendi. Kötü bir başlangıç yaptı. Sabek her zaman göze battı Beşiktaş'ta. Necip elinden geleni yapsa da. Rozi'ye alındı. O da kiralık. Ya yani hep bir kiralık hep bir geçici çözümler işte Montero kiralık, Gezal kiralık.
0: Ya, menajer önermiş bunlar belli.
1: Ya en azından Boç senin oyuncun daha bir yani biraz oynasa belki satarsın adamı. Gezal yani bilmiyorum 2 senedir pek bir numarasını göremedim açıkçası Gezal'ın da. Ya, kadroya baktığımda Beşiktaş'ta gerçekten iç açıcı bir tablo görmüyorum. Gökhan Töre'nin biraz iyi katkı verebileceğini düşünüyorum ben yani benim çok dalgalı bir oyuncudur ama beğendiğim en azından özellikleri olan bir oyuncu şu anda da. Beşiktaş'ın kanat rotasyonuna baktığımda bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum kendi çapında. Josef iyi bir transfer ama orta sağda. Joseph Atiba, Mensah, Dorukan da var. İşte Oğuzhan var rotasyonda. Ama yani sanki Joseph Atiba, Mensah ana planda olacakmış gibi ve böyle birbiriyle çok bağlantılı olan oyuncular değil. Arada bir kopukluk var bence Mensah'la. Yani Atiba o eski hem orta sayı tutan hem pas dağıtan yüksek tempo oyunu ne kadar daha sürdürülebilir yani. Bu adam 38 yaşına geldi herhalde. Zor yani zaten psikolojik sorunlar da yaşıyor Beşiktaş. Bir şokun içindeler hala. Geçen seneki o yükseliş ligin sonları da servis düşüşe bıraktı kendini yeni sezonun başlangıcıyla. Hem planlama anlamında hem sağ içinde gördüklerimiz anlamıyla bence.
0: Abi Gökhan'a, Caner'e en azından ikisini tutması lazım Beşiktaş'ın. En azından diğer mevkiler daha fazla vakit ayırıyordun ya. Beşiktaş böyle ödevini yetiştiremeyen öğrenci gibi takıldı yani bir türlü dönem boyunca. Abi ya şu ödevi de yapacağım ama bir türlü yapmadım falan diye televizyon izliyor abi. Tamam da <gülüyor> son böyle son iki saat. Akşam 10 olmuş. Pazar akşam 10. Pazar sınav vermen lazım değil mi? Ama aynı zamanda yatman da lazım. Yoruldun anladın mı? <gülüyor> sabah bir ödev yaptı yani. Bu ödevlerin sonuna gelenekte hayırlı olmuyor ama Hayırlısı olsun Sergen Yalçın'ın aleyhine de bir şey demek istemiyorum Bakalım ne yapacak yani Çünkü değişik performanslar verebilen değişik bir insan Özel bir insan yani Ama şu an çok mutlu olmadığını görebiliyorum Sadece onu söyleyeyim Tamam Mutsuz bir hali var Ve program başına söylediğim gibi Fenerbahçe'nin yaptığı transferler Bence rakiplerinin biraz yapısını bozdu Kimyaları bozuldu biraz Evet Efe yani herkese salladık yine sürekli. Trabzon'a ve şey Başakşehir hakkında neler söylemek istersin? Evet, Başakşehir geçen da... Ejansi'nin şampiyonu skandal başlangıç yaptı vallahi Herhangi bir ligde böyle bir şey olmamıştır yani. Gerçekten
1: tarbim. korkunç yani. Başakşehir'in başlangıcı ve şampiyonlar ligi zaten grup inanılmaz zor. Endişe verici. Evet, evet. Yani umarım bir an önce toparlanır. Ama transferin son günü şaşırttı biraz Başakşehir'de. Yani Giuliano önemli bir transfer bence. İyi transfer. Bu ligde daha önce başarmış. Ligin dinamiklerine uymuş. Çok skorer bir oyuncu. Ve takım Tabii... uydusel
0: Giuliano. Şey değil. Yani böyle bireysel bir oyuncu değil. Evet. Yani o anlamda Başakşehir'in de yapısına ben uygun olduğunu düşünüyorum bu karakter olarak.
1: Tabii Suudi Arabistan'ın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bu durum Josef de Souza için de geçerli Beşiktaş'ta ama çok kendine kötü bakacak oyuncular değil bence ikisi de. En azından bir iki ay içerisinde kendilerini bulurlar. Şu an kötü durumda bile olsalar. Giuliano'nun ben ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Orada da bir ihtiyacı vardı Başakşehir'in. İşte Berkay Özcan'la, ile geçiştirmeye çalışıyorlardı ama Giuliano'nun gelişi İrfan'ı da rahatlatacaktır. Biraz daha oyunu kurma anlamındaki özelliklerini daha rahat yansıtacaktır. İrfan çok skor stresi olmayacak bence bundan sonra Giuliano geldiği için. Ravili aldılar. Altınordu'dan 17 yaşındaki genç stoper ve 2,5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli verdiler. Yani Altınordu'nun en gözde iki oyuncusundan bir tanesiydi hatta belki birincisiydi diyebiliriz. 16 yaşında formayı aldı ve tam bir sezon oynadı. Solak bir stoper. Önemli bir oyuncu. Birçok Avrupa klübünde takip ettiği bir oyuncu. Yani bu 2,5 milyon euro'ya çıkmasının sebebi de bu zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Cengiz'i 700 bin euro'ya almıştı. Başakşehir'de şehir Altınordu'dan. Beklentilerini ne kadar ortaya koyduğunu Hı -hı. gösteren bir şey. Euro kurulunda kaça katlandığını düşünürsek. Sonraki çok paydan şeyler... alındır
0: muhtemelen ekstra.
1: Evet tabi Altınordu'nun işte. klasik yani %20 ya da %25'te yanlış hatırlamıyorsam. Ravil'i merak ediyorum. Gerçekten forma bulabilir umarım ve önemli bir potansiyel. İnşallah iyi olur. Yakından takip edeceğim bir oyuncu. Altınordu'daki diğer isim de Burak İnce bu arada. O da bir yaş daha küçük. 16 yaşında şu an ve sezona çok iyi girdi. Bir merkez orta saha oyuncusu. Sonradan girdi ve iki maçı çıkurtardı kurtardı altın orada da o da çok Avrupa kulübü izliyor. Onu da inşallah iyi yerlerde görürüz diyeyim. Onun dışında kimleri aldı Başakşehir? Berkay Özcan'ın bonservisini aldı. Hasan Ali Kaldırım aldı. Rafael'i aldı. Deniz Sürücü kiraladı. Voleybolingole Boli Embonbo'yu kiraladı Celtik'ten. diye aldı bir de. Santraforda Dembaba ve Krivelli'ye güvendiler. Belki oraya net bir santrafor lazımdı ben de. bence.
0: Öyle bekliyorum ya oraya bir abi skor yapacak adam lazım. Ya Dembaba iyi hoş tamam da yani Dembaba'yı gerçekten oynatan Başakşehir onu söyleyeyim yani. Evet. oraya çok çok daha kadar gide oynayacaksın. Net bir santifor bekliyordum ben.
1: Ben de bekliyordum. Arasında
0: olacağını düşünüyorum yani Başakşehir maalesef.
1: Yine biraz daha kanatlardan üretime ve Giuliano'nun skor tehdidine bakacak gibi Başakşehir. Vişça ve İrfan da kendine gelirse tabii ki Başakşehir toparlayacaktır. İşşehir'si Yine ben.
0: da verdiler Evet.
1: Evet aynen. O
0: da bence kafasını rahatlatmıştı biraz.
1: Aynen artık kulüp efsanesi yani. Başakşehir'in stadında da yedin Vişça stadımı olsun abi hak ediyor yani, Fenerbahçe'ye
0: gidecek banko falan diyorlar da o yüzden.
1: Evet. Emre dolayısıyla. Doğru. Tabii
0: artık öyle bir rafa kalktı herhalde.
1: Aynen. Yine bence hala zirveyi zorlayabilecek bir takım potansiyel itibariyle. Hani hiçbir takım da alıp gitmiyor şu an. Hı -hı. Bu kötü başlangıcı tersine çevirebilirler. Zaman uzun ama iyi sinyaller vermiyorlar. Şampiyonlar ligi de epey bir yıpratacaktır onları hem mental hem fiziksel anlamda. Sanki ikinci seneyi getiremeyen takımlardan biri olacak gibi hissediyorum şu anda. Ama dediğim gibi yanıltabiliriz. Bilecek de bir takım net konuşmak doğru olmaz Başakşehir hakkında biraz daha görmek lazım.
0: Trabzon ne diyorsun?
1: Trabzon'da çok oyuncu gitti geldi sirkülasyonu olduğu takımlardan biriydi. Newton, bu
0: çok ilginç yani aslında çok ben özellikle aynı kadroyu koruysa gelecek senin bence en büyük şampiyon kadayı Başakşehir'den ziyade bence Trabzonspor'da.
1: Evet geçen ligin en iyi kadrosuydu abi bence. Aynen öyle gerçekten çok özellikle ön taraf oyuncuları vardı yine ya yani Söylot dışındakiler duruyor ama bir merkezi sarsıldı yani Trabzonspor'un soslu Novak Söylot'un gidişiyle onlar da İngiltere'deki bağlantılarıyla iki önemli oyuncu aldılar kiralık olarak. Afobe ve Lewis Baker. Yani onlar etki yaratabilecek oyuncular bence. Afobe özellikle bu lige uygun bence özellikleri bildiğimiz dediğim kadarıyla ki fena da bir başlangıç yapmadı. Transferin son günlerinde Vitor Hugo transfer edildi stoper. Hani çok önemli Lewis bir oyuncu. Birçok evet, bir isim yani ligin en kafa 3-4 stoperinden biri olur diyorlar.
0: Yani mesela Beşiktaş'tan ee, belki öyle bir şey beklenebiliyordu. Ferbahçe evet, iki tane stoper transfer yaptı. Oradan beklenirdi ama bir Trabzons
1: Son önemli de bir bonservis verdiler yani günümüz şartlarına göre 3.2 milyon euro. Bunun dışında Diabate'yi aldılar. Daha önce Sivasspor'dan hatırladığımız kiralamışlardı. Leicester'dan kanat oyuncusu. Flavio, Prontzen, Marlon, Plaza, canini Evet bu kadar. Yani yeni transferlerin nasıl çıkacağı çok belirleyici olacak. Bizim için biraz bilinmez isimler. Ama Newton'ın gerçekten teknik direktör olarak neler yapabileceği de çok önemli. Yani i̇lk evet, ciddi tecrübesi olacak zaten. Trabzonspor'da yakından takip edecek. Merakla beklediğimiz takımlardan bir tanesi Ama daha kurulma aşamasında Bir takım olduğu için oturup En oynaması çok kolay değil Ama Vakayeme ve Ekuban gibi Ligin çok üstünde bu ligi artık Çok iyi tanımış çok özellikle oyuncuları da var O yüzden Trabzonspor için her zaman Bir sürpriz kapısını açık bırakmak lazım bence
0: Ya ben Trabzonspor'un zaten yönetimi Yaptığı transferler genelde başarılı oluyor Yani düşük maliyetli ama etkili hatta Satılabilecek oyuncular oluyor bu anlamda yani Yeni transferlerin de özellikle bilmeyince oyuncuların da Etki alabileceğini düşünüyorum o yüzden
1: bu arada Abdülkadir Ömür için de önemli bir sene.
0: Evet çok kritik gerçekten.
1: Almanya maçında çok güzel bir asist yaptı yani. Hı hı. Çoğu oyuncu onu denemez öyle diyeyim. Çok hı hı. müthiş bir asist değil ama yani akıl dolu bir asist.
0: Zaten öyle olmadı abi. Basit ama etkili evet, yani.
1: Artık hazır girdi sezona. Tam bir sezon geçirecek. Yani kariyer sezonu olur inşallah. Türk futbolu adına da çok önemli bir oyuncu. Yazında Karablon turnava Bu yukarı taşıma anlamında bir etken olabilir bu sene.
0: Evet yazında turnuva var. Yani onu da iyi geçirip ben artık mutlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu artık kalmasın. Ya yani lig kalitesi abi. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle iyi oyuncularımızın. Ve
1: özellikleri bu lig'e uygun değil abi Evet. Ödenin.
0: Aynen öyle. Burası daha fizik ligi. Daha temaslı lig. Abdülkadir daha ince. Yani daha futbolun hani sanatçısı diye tahmin edebileceğimiz türler oyuncu. Evet. Çok özellik etmik. Yani. Aynen. O zaman kapatalım Altın golün bu bölümünü. Bu hafta kötü bir haftaydı. Gerçekten. O yüzden biraz daha şey yaptı. Takımları değerlendirdik. Yani transfer bitti. Çok şükür. Gelgitler bitti yani. Hepimizi rahatladık. Ondan Ocak'ta sonra...
1: tekrar başlayacak abi. İki buçuk bu arada.
0: <gülüyor> ya Ocak'ta yine bu kadar hareket olmaz ya. Çünkü artık 40'e parası olmaz. yok evet. O yüzden şey yapalım Hafta itibaren lig sıfırdan başlayacak bence yani. O anlamda. Evet.
1: Zaten daha 38 hafta var abi. Aynen böyle. Yeni, yeni başlıyor, başlıyor gibi.
0: Bir sezondan fazlası var hatta yani. Çünkü
1: evet şey, ya yani transferlere hep böyle parça parça değinebiliyorduk. Yine tabii ki hepsine değinmek mümkün değil bu kısıtlı süremizde ama elimizden geldiğince tüm takımları toparlamaya çalıştık.
0: Evet. Biraz da oynadıkça göreceğiz. Tabii. Evet. Altın golü bu bölümde bir kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum siz de gündemle alakalı bize yorumlarınızı öderlerinizi sosyal medyadan Sporota aracı deneyin iletebilirsiniz. Sporota Instagram, Twitter hesapları aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Program bitti.